0: Das Produkt selber ist nichts spektakuläres. Mm -hmm. Du hast eine Autoversicherung, eine Haushaltsversicherung, aber über das kannst du dich nicht differenzieren.
1: Du brauchst gar kein Werbebudget mehr. Es läuft von alleine, oder? Ja, ich meine, das Werbebudget... Wenn ich jetzt da sage, dass wir nicht brauchen, dann sagt mein Chef, auch hast du selber gesagt, dass du kein Geld brauchst.
2: Insurtech to go. Themen Trends in Zukunft. Presented by SMILE. Die Versicherung ohne Blabla. Heute diskutieren wir mit Michele von Vorwerk über Community und vor allem, wie man eine Community langfristig engagieren kann. Auch das muss eigentlich ein Ziel sein von jeder Versicherung. Statt Kunden hat man nämlich Fans. Wir reden über das, aber auch über die neue Smile-App. Smile hat als erste Versicherung in Europa ein Fremium-Angebot Und wie Sie damit mehr aufmischen müssen, das diskutieren wir mit dem ersten Gast.
3: Josephine Chamoulot ist Head of Marketing und E-Commerce bei SMILE und verantwortet den Kundenzugang B2C. Also alles rund um Kundenzentrierung. Josephine ist aber keine typische Versicherungsfrau. Vor SMILE war sie in unterschiedlichen Rollen in der Medien- und Agenturwelt tätig und ist in ihren Funktionen sehr nahe bei den Konsumentinnen und Konsumenten im Lifestyle-Bereich.
2: Hoi Josephine, schön bist du da. Hoi, bist du bereit? Ja, danke. Sehr gut, sehr cool. Bevor wir aber ähm, abtauchen in die Versicherungswelt, möchte ich heraus spüren, was bist du für eine Person bist. Ich habe zwei Begriffe jeweils, und du sagst mir, welcher dir besser passt. Stadt oder Land? Stadt.
3: Skydive oder Langlauf? Langlauf. Selber kochen oder bekocht werden? Selber kochen. Luzerner Fasnacht oder Knaben schiessen?
0: Oh, Fasnacht. Netflix oder Kino?
2: Netflix. Wieso Netflix?
0: Netflix, natürlich. Netflix von der Versicherung. Ah, ah perfekte, zufällige Überleitung in das Sehr Ganze.
2: gut. Ihr sind Versicherungen ohne Blabla. Ihr macht aktuell auch Influencer-Marketing mit dem Zecchi. Ihr nennt euch gerne Netflix von der Versicherung. Wollt ihr vor allem junge Leute erreichen oder wer ist eigentlich eure Zielgruppe? Ja, ich glaube, es geht
0: gar nicht darum, das werden wir oft gefragt. Oder Zielgruppen Nein, es sind ja einfach die Versicherung der Jungen, es sind digital oder digitale digital natives, das sind ja eh die, die jungen Teenager. Ich glaube, das ist gar nicht die zentrale Frage in dem Ganzen, sondern äh, das Wichtige dort ist eigentlich, was, was für einen Typ Mensch ähm, sprechen wir an. Also, es geht mehr ein bisschen um, um was der Kunde heutzutage äh, und das können die gleichen Bedürfnisse sein bei jemandem, der 60 ist versus jemand, der 15 ist. Das können genau die gleichen Bedürfnisse sein und die versuchen wir halt anzusprechen. Und es geht vor allem darum, dass man heute in der Zeit halt äh, in, in einem Zeitalter leben, wo wo, wo die Leute vor allem in Sachen Digitalisierung auch, ähm, was kann man über das Smartphone eigentlich einkaufen, wo, auch, ähm, wo man be bemerkt einfach, da gibt es eine extreme Zunahme, sowohl jung wie auch alt, dass dort eigentlich Bedürfnisse ganz starke Richtung tendieren und dass die Leute entlang von Kundenbedürfnissen einfach kompromisslos worden sind. Und die versuchen wir in diesem Sinne anzusprechen.
2: Aber hier sind rein digital, also man kann auch mit whatsapp erreichen, per E-Mail oder man kann auf der App rumdrücken. Aber die meisten Versicherungen haben eine riesige Vertriebsmannschaft. Ihr habt gar keinen Vertrieb. Also ein Vertrieb aus Menschen, aus Fleisch und Blut. Braucht der ein Konsument und nicht nur ein Mensch, der ihnen vielleicht hilft?
0: Ja, also das ist auch etwas größtes Missverständnis, wo man hat bei uns, ähm, ist immer so, dass digital gleich unpersönlich. Genau. Und, ähm, das muss man zuerst mal sicher, sicher mal einfach faktisch mal klären. Bei uns arbeiten die Menschen, es sind immer noch zwischen 65 und 70 Leute kmu größe die arbeiten. Und davor sind etwa 40 bis 45 sind wirklich Customer Care. Also Leute, die sich am Telefon, Telefon, wir sind direkt unterwegs, also das haben wir nicht wie andere klassische Versicherungen dass die Leute vor Ort zu den Leuten gehen auch und etwas äh, verkaufen, sondern wir haben Leute am Telefon, die beraten. Es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, wir sind rein digital unpersönlich und wir wollen alles automatisieren, sondern es geht vor allem darum, dass wir sagen, wir bieten den besten Weg für den Kunden an. Und das kann eben, ein paar kommunizieren lieber über WhatsApp, andere kommunizieren lieber über einen Chat oder nehmen das Telefon in die Hand und fragen. Und da versuchen wir natürlich einfach, das beste Erlebnis
2: anzubieten. Ihr wollt vor allem eben eine, eine Customer Experience schaffen. Das ist ich glaub, ganz im Vordergrund.
0: Also ich glaube auch entlang von dieser Frage, oder, ähm, man irgendwie, es gibt die Leute, die einfach ihre Versicherungsvertreter daheim haben oder nicht oder es gibt die Leute, die am liebsten, die trauen sich das Telefon nicht einmal in die Hand nehmen oder ich bin selber jemand, wo lieber wirklich über WhatsApp irgendwie alles weggekleidet hat. Ich glaube, wirklich, man muss das langsam ablecken und vergessen, dass es das ein oder das andere gibt am Ende des Tages ist der Kunde im Zentrum und der Kunde der will halt einfach die beste Experience. Der wird dann sein, sein, sein Problem gelöst haben, wenn es auch effektiv aufkommt und der wird nicht irgendwie müssen, einen riesen Aufwand betreiben, um das zu bekommen. Darum habe ich das Gefühl, die gewinnen und das hat man in anderen Branchen gesehen, ob Uber, Netflix oder andere Anbieter, die machen eigentlich das Rennen, wo es die Convenience hinzubekommen.
2: «Ihr bewegt euch eher in einem Lifestyle, wenn ich das ein bisschen anschaue, wie ihr auftretet, was du auch sagst, du bist ja gar keine Versicherungsfrau, also du kommst ja aus der Werbung, aus der Medienwelt.»
0: «Genau, vielleicht kann man mal ein bisschen zurückschauen, also ich bin etwa vor drei Jahren zu das Meer gekommen, Versicherung, Quereinsteiger, unüblich in dieser Branche, es sind meistens so Leute schon zehn Jahre plus da drin. Und äh, dann bin ich mal reingekommen und dann ist so das Erste, ja, der Marketing, äh, das lebt man glaube ich in der, so der ersten Stunde Marketing-Vorlesung. bin ich noch nie in einer einer drin gewesen, <lacht> aber ich stelle mir das so vor. Dann komm ich und dann heisst es mal, okay, man muss USPs haben. Von, man muss sich irgendwie profilieren. oder Und dann bin ich zu Produktmanagement und habe gefragt, du, was sind die USPs bei uns? Und dann äh, ist so die Frage, ja, äh, ah, Das erste Mal lang gegangen, dann ist es ja, du, bei uns ist... Äh, Zumme XY ist ein attraktiver. Äh, der Baustein ist bei uns mega speziell und ähm, ja, bei uns hat man noch freie Garagenwahl. Dann bin ich, äh, ich <lacht> bin ich zurück am Platz schon mal die erste nüchterige <lacht> Habe ich zwei Sachen gemacht. Also ein, das Produkt ist wirklich langweilig. Also das kann man sagen und das kann man auch bei dem Smile sagen. Das Produkt selber ist nicht spektakulär. Mhm. Du hast eine Autoversicherung, eine Haushaltsversicherung, aber über das kannst du dich nicht differenzieren. Und das andere ist so unglaublich kompliziert. Also Ich habe mir dann eigentlich nur noch Bestätigung gegeben, dass äh, ich auch innerhalb von der Mal relativ lang lange brauchen, bis ich da alles im Detail verstehe. Und äh, ja, wie das halt so ist, die Krisensituation bei mir gerade am ersten Tag. <lacht> <Aus> <lacht> Schon, <lacht> Schon wieder <will lacht> gehen. Denn aus einer Krise kommt man ja, entstehen noch <lacht> vor allem die Innovationen. Oder? Und, äh, nein, dort haben wir angesetzt. Das ist wirklich schwierig, und ich glaube, das haben wir in der Versicherungsbranche schon einfach noch nicht geschafft, ähm, in anderen Branchen schon, ist, zu merken, dass eben Produkt und der Preis langfristig nicht der ist, der dich kann differenzieren kann und wirklich die Kunden kann begeistern kann. Und darum das ist so vor allem das, was ich mir auch und ich in meiner Rolle die letzten drei Jahre gemacht habe, entlang von Erlebnis, von eben Positionierung, Lifestyle, Einfachheit, Flexibilität zu differenzieren vom Markt und mehr entlang von Benchmarks zu orientieren, wie Netflix, Spotify und die Consumer brands die man heutzutage kennt.
2: Das sieht man das spürt man jetzt auch an dieser neuen App. Für all die, die es noch nicht gesehen haben, vor wenigen Tagen hat Smile eine komplett neue App herausgebracht. Die ist ein bisschen anders als alle anderen Versicherungs-Apps.
0: Genau, also wir nennen das äh, Smile Freemium. Äh, für die, die Freemium jetzt total etwas Neues ist, ist eher nicht, wahrscheinlich, weil alle schon sicher mit dem in Kontakt gekommen sind. Das ähm, kennt man vor allem aus der Softwarebranche. branche Aber ähm, so das einfachste Beispiel ist eigentlich zum Beispiel so Dropbox oder Gmail. Oder? Ähm, man testet das mal aus, man bekommt das eigentlich gratis. Wenn man aber in ein Bezahlmodell reingeht, dann bekommt man spannende Upgrades. Das ist etwas völlig Neues in der Versicherungsindustrie. Ähm, wieso wir auf so etwas gekommen sind, ist eigentlich entlang von den Ideen, die ich vorhin auch schon erzählt habe, oder? die Convenience. Und zwar, wenn man Customer Experience vor allem bei Versicherungen anschaut, ist sie heutzutage einfach noch extrem kompliziert. Die Birg extrem viele Hürden. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Wir wollen die Customer Journey, oder das ist auch so meine Hauptaufgabe in dem Ganzen, die absolute Barrierefreiheit, oder? Dass wirklich instinktiv man ein Erlebnis bekommt bei der Versicherung, kann und dann auch ähm, dort eigentlich nach kein Problem hat. Und ähm, mit dem Freemium-Modell machen wir eigentlich genau das. Wir reissen alle bestehenden Barrieren auf und lönt eigentlich unsere, nicht mehr, wir nennen es jetzt User auch also wir, wir stellen die User in Fokus und lönt eigentlich Zielgruppe bevor sie überhaupt kund sind schon Erlebnisse mit dem Smile sammeln und da haben wir äh, ganz ganz coole Angebote gibt es jetzt
2: zum Beispiel auch eine Gratisversicherung
0: genau also wir haben äh, verschiedene Sachen jetzt in dem freemium Angebot enthalten was, was für uns wichtig war wichtig, wir haben gesagt, ähm, wir müssen verschiedene Sachen erlebbar machen, damit der Kunde wirklich zuerst mal auch einfach mal Versicherung erleben kann. Was, um was geht es eigentlich? Wie funktioniert das? Ich muss auch erst erste Kontaktpunkte haben. Ich muss auch so ein bisschen die, die Barrieren, die man hat gegenüber Versicherung mal lösen können. Vor allem, und da gibt es schon auch das Thema, zum Beispiel junge äh, Leute, die wo, wo vielleicht wirklich dort noch. Sage ich mal, auch eine Angst haben, äh, treffe ich die richtige Entscheidung oder nicht, dass wir dort halt sagen, hey, wir tun das mal kostenlos zur Verfügung stellen. Wir sind jetzt mit einer Online-Smile-Shopping-Versicherung gestartet. Das ist ein Produkt, das dich einfach wirklich beim Online-Shoppen soll absichern. Das ist ein Thema, das aktuell ist und vor allem in den letzten zwei Jahren jetzt noch einmal stark gestiegen ist, zum einfach mal die erste Erlebnisse mit der Versicherung zu haben das Thema Meaningful Interaction oder? Und, und mit diesen Kontaktpunkt hilft uns natürlich auch, äh, natürlich und das ist so, wieso geben wir es gratis, oder? das hilft natürlich auch uns, den Kunden können, oder den User können, zu lernen und ihn nachher können, weiter im Funnel dann auch ähm, entlang anderen Produkten begeistern.
2: Ich habe jetzt die App vor mir, Josephine, und wenn ich jetzt als Nutzer zuerst mal komme was kann ich machen? Also ich sehe da auch Prime-Möglichkeiten etc. wir mal schnell ein ja. bisschen
0: etwas. Also vielleicht, wie die User Journey aufgebaut ist. Wir haben uns dort schon mal radikal differenziert gegenüber anderen Apps und dann gesagt, hey, bei uns kannst du eigentlich ohne Login schon mal in die App hinein. Also ein User kann, du kannst dort hinein, kannst, kannst dir mal Stories ähm, anschauen, Stories im Sinn von wie Instagram die Stories sind und dort kannst du schon mal äh, Content konsumieren.
2: Also ich bin jetzt gerade drauf, da sehe ich ein, ein Bild Flirten für Anfänger. Ja, also, Christina, äh, ja, kannst du kann, kann ich, Ja, kann ich noch etwas lernen? Vielleicht ja, ist es natürlich. gut. Aber ähm,
0: ja, nein, äh, für die, wo es nicht sind, das ist äh, der, der Zecki, unser Influencer. Das ist unser neuer Werbespot. Also wir nutzen eigentlich das Storyformat, um wirklich zum einen zu unterhalten, zum anderen aber auch informativen Content übergeben, damit eben die Leute auch können aufgeklärt werden. Mhm. Genau. Und ja, dann äh, eben, gehst du ein bisschen weiter. Jetzt willst du vielleicht wirklich mal testen, wie so eine Versicherung bei der Smile ist. Dann löse ich mal die gratis Online-Shopping-Versicherung. Äh, das geht mit zwei, drei Klicks. Dann hast du die und dann hast du die einfach ein Jahr lang mal gratis. Du kannst aber auch zum Beispiel den Drive Coach nutzen. Der Drive Coach ist ein Analysetool von deinem Fahrverhalten. Damit kannst du eigentlich testen. Bist du gut? Bist du schlecht unterwegs? bremst du vielleicht ein bisschen stark? Nützt du dein Handy beim Fahren? Und Kommst du kommst jetzt zu Drive-Score über und mit dem Drive-Score äh, kannst du nachher eigentlich Punkte gewinnen. Und das ist wiederum zum Beispiel ein ganz starkes Element, wo wir darauf schauen, Gamification. Also wir schauen auch, dass wirklich die App, dass wir dort eine Interaktion hinbekommen, wo die Kunden können, oder die User können, äh, davon profitieren, aber wir auch davon profitieren.
2: ist cool gemacht, Es geht so ein bisschen nach meinem Hashtag, Make Insurance Sexy, es ist frisch, es ist sehr fresh, das Ganze. Das habe ich in Europa, glaube ich, noch nie gesehen. Kann das sein? Sind ihr so ein bisschen First Mover da, wo ihr etwas probiert, was es einfach noch da nicht gibt?
0: Ja, genau, also ein Freemium-Modell also ich in dieser Branche ist sicher äh, komplett etwas Neues. Also, dass wir sagen, wir konzentrieren uns mehr auf User und dass wir quasi Versicherung gratis erlebbar machen. Äh, das hat sicher so europaweit vor allem. Hat's, äh, haben wir zumindest in unserer ganzen Recherche und alles. Äh, nein, das gibt es wirklich noch nicht. Und, und, und da sind wir sehr stolz drauf. Das, ähm, das sind wir auch. Und äh, das ist schon ja das, wo wir immer ein bisschen wir versuchen wirklich, da den Status Quo ein bisschen zu challengen dass generell Branche in diese Richtung muss gehen, bin ich recht stark davon überzeugt, aber irgendjemand muss halt den ersten Schritt machen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, es ist immer noch in Schritt voraus. Ähm, das ist jetzt auch der nächste Gesprächspartner. Ich habe ja eingangs, eingangs erwähnt, dass wir ja wir möchten wissen was Küchenmaschinen und Versicherungen gemeinsam haben. Und ich ähm, freue mich jetzt, dass der Michele auch dabei der, der dazustosst. Mit ihm und mit Josephine diskutieren wir jetzt ein bisschen über Communities, über Love Brands und wie man auch vielleicht das schafft, dass Mund-zu-Mund -Mund stärker genutzt wird.
3: Michele ist ein erfahrener marketing -Expert. Aktuell ist er Head-Community bei der Vorweg-Group. Dort baut er die Market communities für Thermomix und Kobold aus, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich an der Wertschöpfung und den Unternehmen in Form von Rezeptkreationen, Produktentests und der Förderung der Marke zu beteiligen.
2: Willkommen Michele, schön bist du hier im Podcast. Bist du bereit? Immer. Sehr gut. Warum bist du eigentlich hier?
1: Ich bin da, weil ähm, ich Head of Community wie Vorweg bin. Und mit der Marke Thermomix haben wir eine sehr große Community. Und das Thema ist eine Community. Also kann ich nicht fehlen.
2: Und Josephine, wieso? sitzt du jetzt neben Michele? Nein, ich
0: wette einfach schon lange Thermomix. <lacht> äh, nein, ähm, genau. Also ich glaube, wir haben ja jetzt recht lange über ein Smile-Konzept geredet, oder? Oder, oder wie Smile funktioniert. Ähm, sehr stark auf die digitalen Kanäle ausgelegt. Und ähm, ich könnte mich schon länger. Ähm, Thermomix, ja, im ersten, so im ersten Schritt, denke ich mir, vielleicht nicht gerade Versicherung und Thermomix passt zusammen, aber ähm, da gibt es ein starkes Element, und das ist die Community. Sie haben es geschafft, über die letzten paar Jahre dort etwas riesig Großes aufzubauen und äh, darum finde ich es sehr spannend eigentlich über das Thema mit dem zu reden.
2: Michele von Vorwerk habe ich. Und sind wir bitte nicht böse, noch nie was gehört. Wer ist Vorwerk
1: und was macht ihr? Vorwerk ist ein deutsches Traditionsunternehmen mit Sitz in Wuppertal, was schon seit 130 Jahren geht. Also nicht Wuppertal, sondern Vorwerk. Fokus auf ähm, Haushaltsgeräte wie Staubsauger, früher auch Bügelisen. Und äh, seit den 70er Jahren auf dem Markt mit einer Küchenmaschine, die den Vorteil von einem Mixer mit dem Vorteil von einem Erhitzer kombiniert, nämlich Thermomix. Und äh, vor allem jetzt in den letzten fünf Jahren mit dem digitalen Gerät halt einen grossen Erfolg hatte. Inzwischen ist es äh, eines der die Internet of Things in der Küche mit über zwei Millionen äh, Nutzern, wo sich äh, über das Gerät und das Wi-Fi vernetzen und zum Beispiel das Rezept direkt vom, ähm, von der Cloud abladen halt und dann auf dem Gerät kochen.
2: Aber von Thermomix habe ich noch nie eine Werbung gesehen, auch noch nie in Online-Job oder in einem stationären Laden habe ich jemals eine Maschine gesehen. Wie holt ihr eure Community?
1: Ja, es ist speziell und ich könnte das auf Wikipedia anlesen. Also Vorwerk insgesamt hat eigentlich seine erste Marketingkampagne überhaupt erst 2001 geschaltet. Also sehr, sehr spät für ein Unternehmen, das es schon so lange gibt. Und im Speziellen bei Thermomix ist es so, dass, ähm, die Mund-zu-Mund-Propaganda, also Weiterempfehlung von Kund zu Kund halt, ähm, zu einem massiven Verkaufserfolg führt. Es kommt aber auch dazu, dass Vorwerk ein äh, das Direktvertriebsunternehmen ist. Das heißt, du kannst die Geräte nicht online posten oder eben im Medienmarkt, sondern nur über sogenannte Repräsentantinnen wodra dann aber auch ein ähm, persönlicher Service anbietet, indem wir zu dir heimkommt und dir das Gerät vorstellen. Was ist die
2: Herausforderung mit im Community Management? Das muss orchestriert werden, das muss dirigiert werden, es braucht individuelle Regeln, dass es ähm, fair bleibt. Was ist die Herausforderung?
1: Die Herausforderung, eine von der Herausforderung, ist, dass man ähm, nicht ähm, schwach wird und wenige Gemüsemitglieder, die vielleicht unzufrieden sind. Und darum wenn man auch sehr laut werden, innerhalb eines Forums zum Beispiel, dass man ähm, diesen Menschen versucht, alles recht zu machen, sondern dass man eine Persönlichkeit zeigt und dass man eben dann vor allem auch auf die Mehrheit der Leute fokussiert und Wege findet, wie man die noch glücklicher machen kann. Also in die Lage zu versetzen, das, was die Leute intrinsisch motiviert, eben zu umsetzen, zu machen.
2: Ich bin ein bisschen ich sehe ganz viele junge Leute auch, ob jetzt Männlein oder Weiblein, die ähm, ähm, Videos produzieren von der Thermomix-Maschine. Ich denke, das ist jetzt eine Maschine für Großmütter und Großväter dem ist nicht so. Also ihr arbeitet eigentlich, über alle Zielgruppen zu um erreichen, alle Altersklassen zu erreichen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, unsere Zielgruppe ist schwerpunktmäßig schon demografisches betrachtet zwischen 30 und 40 Jahre alt. Ähm, aber wir haben vor allem durch die letzten zwei digitalen Modelle halt viel Erfolg bei jungen Leuten ähm, erzielt. Und die Produkterfahrung die Kombination mit dem Rezept, wo zu einem Erfolg wird, das führt halt dazu, dass die Leute sich wirklich begeistern für die Marke Thermomix. Und ein Teil davon zeigt das dann auch in Form von Inhalt auf äh, den sozialen Medien.
2: Du brauchst gar kein Werbebudget mehr, es läuft von alleine, oder?
1: Ja, ich meine, Werbebudget, wenn ich jetzt da sage, dass wir nicht brauchen, dann seit mein Chef, ach ja. ha, siehst, hast du ja selber gesagt, <lacht> dass du kein Geld brauchst. Ähm, das würde ich so nicht behaupten. Ich meine, es ist halt einfach die Frage, wo willst du es investieren? Welche Touchpoints machen Sinn? Es gibt Touchpoints, die machen Sinn, auch in Bezug auf die Markenbekanntheit zum Beispiel, ist es etwas, wo sicherlich gut ist, wenn es weiterhin wächst, weil das kommt und führt dann dazu, dass wir wiederum mehr Leute für begeistern können, auch Repräsentanten zu werden und das Produkt dann wirklich zu vorstellen wenn man keinen Vertrieb, kein repräsentanten hat, dann würden wir nichts verkaufen können. Man verkauft ja nicht online, sozusagen. Also du kannst es zwar online bestellen, aber es ist immer in Kombination mit einer Repräsentantin, die dieses Produkt dann vorführt. Und so gesehen ist Werbebudget natürlich wichtig, aber klar, der, der, der große Sockel von, von Sales, wo die von Mund-zu-Mund-Propaganda und das ist natürlich extrem positiv, für die Market Thermomix.
2: Und wahrscheinlich hilft
1: auch ein Community-Programm, ähm, das ihr habt. Ja, absolut. Ähm, wir haben wirklich in mehr äh, Situationen gesehen, dass es Mehr schafft. Sei sechs, dass in einer Situation, wo der Markt angegriffen wird, die Community-Mitglieder den Markt verteidigen. Sechs, dass zum Beispiel ähm, bei Produkten testen die Community-Mitglieder schon vorab, dass Produkte können testen, bevor sie auf den Markt kommen, und das dann dazu führt, dass, wenn der Markt staat kommt, sie die Produkte extrem bewerben. Und ich meine, wir haben Community die haben eigene Facebook-Gruppe mit über 40'000 Mitgliedern. Ja.
2: Das ist super spannend, das mit der Verhaltenspsychologie. Ist das auch ein Konzept? Sind das auch Themen, die bei dir Josephine, auf dem Tisch stehen?
0: Ja, definitiv. Also das ist eigentlich das, was wir ganz am Anfang auch angeschaut haben. Oder am Ende des Tages kannst du nicht wirklich auf der produkt äh, bleiben, du kannst nicht auf dem Preis etwas schaffen, Differenzierung. Das heißt, du musst auch entlang von Emotionen schaffen und du musst vor allem entlang von der Community schaffen oder eben deinen deine Customers in dem Sinne oder potenziellen Customers, dass du die emotional kannst abholen kannst. Und darum entlang von dem geht's eigentlich ganz viel und ist bei uns ein Riesenteam. «What's next?» Also ich glaube, wir sind, was, was vorher der Micheli besprochen hat, oder, dass wir schaffen, jetzt ein Userbase aufzubauen. Oder, das ist jetzt komplett neu. Wir müssen erst die Erfahrungen sammeln. Wir lancieren mal cooles Freemium-Produkt mit, mit einigen coolen, kostenlosen Services und Produkten. Aber wir werden diese Erfahrungen müssen sammeln und dann geht es wirklich darum, wirklich aktiv dort noch eine grosse Community aufzubauen können und dann wiederum das nachher tiefer in Funnel zu bringen, damit du auch dort konvertieren
2: kannst. Super spannend. Michele, Josephine, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich spüre da extrem viel Passion und Leidenschaft. Das finde ich spannend. Das passt genau zu meinem Hashtag Make Insurance Sexy. Vielleicht einmal auch in Kombi mit einer Küchenmaschine. Ich fände es noch interessant. Danke vielmals für das Gespräch und ähm, bleibt neugierig. So, das ist die Episode 2 von injuretech to go Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Das muss ich ja als Motto sein. Immer neugierig bleiben. Immer Monat kommen wir wieder. Dann ist der Markus Koch mein Gast. Er wird mit mir diskutieren, wie sich das Produktmanagement in der digitalen
1: Ära verändert. Presented by Smile. Die Versicherung ohne Blabla.